0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Kan u mij allemaal horen? Kan u mij verstaan? Ja. bij Uitzondering doen we deze lezing niet in de Notenbomzaal. Uh, en dat is omdat er momenteel een tentoonstelling loopt... ...rond porno, pulp en literatuur. En de hele zaal volstaat. Dus u mist wel een beetje de magie van die mooie zaal. Aan de andere kant bent u weer in het hart van de bibliotheek. De, de, de leeszaal waar zoveel studenten en onderzoekers... ...in alle stilte hun werkzaamheden verrichten. Bij Uitzondering leid ik spreker in en niet Koen Broeke. Uh, Dat is nog bijna nooit gebeurd in de voorbije jaren en dat is omdat Koen Broeke niet omdat hij ziek is of omdat hij met vakantie is, maar omdat hij vrijdag doktoreerde tot dokter in de kunst in het museum Dr. Gile. Dus volgende keer zal hij hier zeker terug zijn, maar dan als dokter. Uh, Maar hij moest vandaag ook uh, nog aanwezig zijn op de bijhorende tentoonstelling. Vandaag hebben we de laatste lezing in onze reeks um, seks, rituelen en muziek. Um, volgens mij ligt de focus vooral op de twee laatste, tenzij ik me zwaar vergis. <laughs> um, onze spreker is David Vergouwen. David Vergouwen studeerde kunstgeschiedenis, muziekgeschiedenis, doctoreerde in de geschiedenis. Um, hij heeft zich uh, vooral ook toegelicht op de vrijmetselarij en op muziek. Hij werkt voor Amarant en daar houdt hij zich vooral bezig met het, zoals ik gelezen heb, de schilderkunst van het modernisme. Ook muziek, opera en vooral de 18e en de 19e eeuw en met een focus op Belgische muziek. En vandaag gaat hij het hebben over de rol van rituelen, nee de rol van muziek in masonieke rituelen. Onder de titel uh, zingen Help me nog eens. Zingen van Passer en Winkelhaak. Graag uw aandacht voor David Vergouwen.
1: U hoort mij? Ja, voilà. Zeer goed. Uh, dames en heren, ook namens mijzelf van harte welkom natuurlijk. Het is een uh, eer en een plezier en een genoegen om uh, het onderwerp waar ik de voorbije tien jaar over gewerkt heb uh, voor te stellen. Onder de titel Zingen van Passer en Winkelhaak, de muzikale maçonieke repertoire is van de 19e eeuw in België. En eh, daarbij met een bijzondere focus op eh, wat in wezen de band zou kunnen zijn... ...tussen eh, vrijmetselarij en muziek in een wat breder kader. Het is eigenlijk de afwikkeling van eh, een boek dat ik daar enkele jaren geleden over heb geschreven... ...de kolommen van harmonie, waarbij muziek en vrijmetselarij... ...specifiek toegepast op de Brusselse situatie werd bestudeerd. Nu, vooraleer op het feitelijke onderwerp in te gaan... ...dan verdient u te weten dat ik zelf geen vrijmetselaar ben... Dus dat is duidelijk. Ik hou ervan dat te zeggen, omdat u verdient te weten welk perspectief u krijgt. Dus dat wil zeggen, als wetenschapper ben ik iemand die het fenomeen bestudeert. Ik sta buiten en ik kijk naar binnen. En dat is op die manier een soort van objectief perspectief dat wetenschappelijk wel wat voordelen geeft, maar dat inhoudelijk misschien wat nadelen met zich meebrengt. En eh, die worden dan, of werden dan, eh, worden eigenlijk nog steeds gecorrigeerd door redelijk wat mensen in mijn omgeving die wel lid zijn van de club en soms heel fijne kenners zijn van de geschiedenis van die vrijmetslaarij. Nu, de reden waarom ik u dat vertel is eh, omdat, ja, als je bezig bent met dit onderwerp, je kunt wel... Eh, ja, voorstellen dat overal waar ik kom, dan denkt men dat ik vrijmetselaar ben. Dat is zeer vreemd. Hè. Um, namelijk mijn allereerste boek dat ik ooit schreef, dat ging over um, priesterlijk falen in 15e eeuws Vlaanderen. En toen heeft niemand mij gevraagd... Zie je? Dus het, het is wat onlogisch om te veronderstellen dat iemand die zich met deze materie bezighoudt automatisch ook lid is van die club. Ja. Nu, voor alle duidelijkheid, het is niet dat ik op een of andere wachtlijst sta. Het is ook niet dat het, uh, dat het iets is dat mij tegenstaat of wat dan ook. Ik denk na tien jaar studie uh, ongeveer te begrijpen waarom het bestaat. En misschien zal het mij wel een keer overkomen, maar het zal niet binnenkort zijn. Nu goed. Indien ik dus als buitenstaander um, werk heb gemaakt van de positie van muziek binnen... Uh, een maçoniek ritueel, dan moet je je ook ergens de vraag stellen welke methode zullen wij daarvoor gebruiken. Uh, Dus het gaat dan over het zoeken naar een wetenschappelijke methode. En uh, daarbij hebben we onze inspiratie gehaald bij een tak van de muziekwetenschappen die zich eigenlijk al sinds jaren en decennia zelfs bezighoudt met nu precies het bestuderen van de relatie tussen muziek en uh, ritueel. Nu, wanneer men publicaties leest, wetenschappelijke pub- publicaties over het massonische ritueel. Dan over het algemeen stelt men vast dat de inspiratie daar wel eens gehaald wordt bij de zogenaamde culturele antropologie. Dus um, culturele antropologen trekken erop uit naar de vreemdste plaatsen eerst. Die bekijken daar wat er allemaal gebeurt in relatie tot rituelen en um, bepaalde ideologische opvattingen. En die proberen dan het gedrag, dus de cultuur, te linken aan de ideeën. Dus de achtergrond. Nu, voor wat betreft... Um, Massonieke muziek, bestond er naar mijn weten geen methode om massonieke muziek te bestuderen in functie van dat ritueel. Dus heb ik die methode zelf moeten bedenken, geïnspireerd door die culturele antropologie. En om die reden toon ik heel graag bij het begin van dergelijke voordrachten de volgende, overigens goed bedoelde dia. Dus het hoeft zich daar niet aan te storen. Maar het maakt u duidelijk wat ik bedoelde met dat perspectief van de buitenstaander die naar binnen kijkt. Het gaat er dus eigenlijk over dat er voor de buitenstaander en de wetenschapper geen verschil bestaat tussen deze club hè, en dit. En vandaar dat ik zeg, het is een goed bedoelde dia, nu juist omdat we in beide gevallen sp- uh, kunnen spreken over een stam, een club. Die hebben een um, zeer wel omschreven idee over zichzelf, over zichzelf in die wereld. wordt ook vrij uitdrukkelijk op ingegaan. In beide gevallen wordt dat gecombineerd met een specifieke woordenschat, met een specifieke klederdracht, zoals je kunt zien, maar ook met een specifieke muziek, met een specifieke drang naar rituelen en de plaats van van die muziek in dat ritueel. Dus vandaar wanneer men spreekt over etnomusicologie als een wetenschap die zich eigenlijk al sinds decennia bezighoudt met de studie van het ritueel in functie van muziek en muziek in functie van dat ritueel, dan heb ik uh, de term Masonic musicology, dus Masonieke musicologie, uh, zowat uitgevonden om te verklaren wat het eigenlijk is wat ik wil doen. Dus, dat is eigenlijk de praktische toepassing van waarom hoort muziek nu precies bij uh, maçonieke ceremonies en rituelen. Ik heb daar in mijn uh, boek een, een aantal uh, case studies uh, gewijd. Een, een aantal hoofdstukken die daar zowel wat over doorgaan. Maar veruit het meest spectaculaire is zonder enige twijfel het rouwritueel rond de dood van koning Leopold I. En dat is een uh, case study die ik u zal proberen voor te stellen. Je moet namelijk weten dat uh, Leopold I was le roi Masson. Dus hij was de koning-metselaar, um, waarbij meteen moet gezegd worden, ondanks het feit dat er wel degelijk bewijs is in documenten dat uh, Leopold werd ingewijd, dan blijkt zijn maçoniek lidmaatschap eigenlijk van zeer weinig belang te zijn geweest voor wat betreft de geschiedenis van de Belgische vrijmetselaarheid. Het is eigenlijk zelfs twijfelachtig of hij um, tijdens zijn koningschap ooit een uh, voet in een loge heeft gezet nog. Hè, dus dat, uh, Denk ik eerder van niet. Hè. Maar feit is wel dat we weten dat de man zich heeft laten inwijden in 1814 in de Bernse loge. Dat is in Zwitserland. Um, die heette, geloof ik, nou goed, Die um, werkplaats is dus um, in Bern. En hij wordt ingewijd op uh, de vooravond zeg maar, van de zogenaamde Völkerschlacht. Dat is de slacht van uh, Leipzig. Hè. Dus in 1814. Nou goed, Um, ik weet niet hoe goed u uh, bent in geografie, maar Bern ligt zo niet in de buurt van Leipzig. Dus hoe, hoe heeft dat dan uh, kunnen gebeuren? Wel vermoedelijk is het zo dat hij um, als militair aanvoerder een aantal uh, figuren, officieren heeft leren kennen. Die waren dan vrij metselaar en in die soort van maçonieke... Um, of onder militairen liever, die uh, vrijmetselaar waren, dan bestond er ook wel de gewoonte om in zo geïmproviseerde werkplaatsen, die zogenaamde uh, militaire loges, om daar dan ook andere officieren te gaan inwijden en daar dan aan vrijmetselarij te gaan doen. Dus dat is dan, moet u zich voorstellen, ergens in een tent waar men met een minimum aan requisieten dan uh, andere militairen begint in te wijden. Dus zoiets moet het geweest zijn. Dus op het moment dat uh, koning Leopold sterft in 65, dan, uh, ja zal men een groot begrafenisritueel, een soort van ceremonie, hè, uh, gaan uitdenken om nu precies het punt te maken dat uh, Leopold vrijmetselaar was. En vanuit de geest van de Brusselse vrijmetselaarij, de Belgische vrijmetselaarij in het algemeen, dan was de boodschap, indien wij tamtam maken rond het lidmaatschap van onze eerste koning der Belgen, dan kunnen wij zeker in het aanschijn van de katholieke goedgemeente van ons land toch wel stellig beweren dat als zelfs hij daar lid van was, vrij met zijn rij toch niet iets kan zijn dat subversief is of dat slecht is of wat dan ook. Dus men voert hem eigenlijk op, vanaf het moment, hij is nog maar dood, en meteen wordt hij een propaganda-instrument. Meteen zal men proberen om daar heel veel tam rond te maken. En om die reden beslist men om in 1966 dan een zeer uitgebreid maçoniek eh, ceremonieel in elkaar te steken dat dan doorgaat in de grote tempel in, de, in, 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 in Brussel. En het eh, belangrijke daarvan is dat men ook zegt: daar moet muziek bij zijn. Dus dat is het punt dat mij interesseert. En dus moet u begrijpen dat de muziek die geschreven wordt bij dit eh, rouwritueel voor koning Leopold eigenlijk een soort van verdoken propaganda is voor die vrijmetselaarij. Nu, wie zal men daarvoor eh, engageren om die muziek gestalte te geven? Dat is deze man. Dit is eh, Charles-Louis Ansens beter bekend als uh, Charles Hansens en uh, dat was een gentenaar voor al duidelijkheid. En eh, op het moment dat hij gevraagd wordt, dit is een wat eerdere afbeelding, die dateert uit 1840, eh, op het moment dat hij eh, die muziek schrijft is hij 25 jaar ouder, hè, dus moet u zich een beetje voorstellen dat hij een wat oudere man is. En op dat ogenblik een heel erg gedecoreerde, gechevroneerd componist, gepokt en gemazeld in het Belgisch muziekleven, zonder enige twijfel een van de grootste symfonici die België voortgebracht in het midden van de 19e eeuw. Eh, je moet eigenlijk wachten tot het einde van de 19e eeuw, vooraleer je nog iemand krijgt met een dergelijk kaliber was onder meer een van de orkestratie van Peter Benoit om dan in deze stad dan toch maar het punt te maken. En deze Gentenaar was niet alleen een zeer knap componist, wiens muziek ook wel in het buitenland gespeeld werd, hij was ook een van de bekendste dirigenten in België. Hij was uh, een tijdje lang directeur van de Muntzgouwburg. Hij is altijd eerst de dirigent gebleven van de, van, uh, van de Muntzgouwburg. Uh, hij heeft uh, de Société de la Grande Harmonie uh, gedirigeerd. Dus het is te zeggen, Een kerel die toch wel iets te betekenen had in het uh, Belgisch muziekleven. En bovendien ook sinds jaren vrijmetselaar. Nu, deze Gentenaar woonde dan wel in Brussel. En wat ik u nu allemaal verteld heb, zijn status en zijn allure, dat verklaart waarom die vrijmetselaars juist uitgerekend hem wilden recruteren om die kantaten te schrijven. Het verklaart niet waarom hij ook heeft toegezegd. Want uiteindelijk, zo'n kantaat te schrijven, dat is toch redelijk wat werk. Je moet er toch wat tijd in steken. Bovendien, er was niet zoveel tijd. Bovendien ook, de man had uh, zijn handen vol in de Muntschouwburg, ook op andere plaatsen. En uh, bovendien zou die kantaat ook maar één keer worden uitgevoerd, namelijk op dat ogenblik. En dan nog een redelijk besloten kring. Dus, wat heeft die man uiteindelijk zelf gemotiveerd om dat uh, te gaan doen? Wel, daarvoor moet ik eigenlijk teruggrijpen naar uh, de geschiedenis van de Belgische Vrijmetsarij, de geschiedenis van België in het algemeen. Uh, Niet zo lang geleden is het boek van Els Witte verschenen over het uh, verloren koninkrijk. Dat gaat over het koninkrijk van Willem I, het koninkrijk der Verenigde Nederlanden. En uh, het uh, verhaal wordt daarin verteld hoe bij de revolutie van 1830, dus de Belgische revolutie, niet iedereen. Zo maar stond te springen voor een Belgische onafhankelijkheid. En al zeker de Gentenaars niet. Dus die Gentenaars die hadden eigenlijk best wel een goede band met Nederland. Die Gentenaars hadden een, een bloeiende industrie die plots in gang werd gezet. Zie je ziet trouwens ook aan de architectuur van die stad die gaat veranderen. Dat, dat kanaal dat men gaat trekken in de richting van terneuzen, zal die handel enorm gaan aantrekken. Dus wanneer er dan plots een aantal Brusselaars gesteund door een stel luikenaars plots aan bras beginnen te maken in Brussel. En dat zal dan uiteindelijk leiden tot de Belgische onafhankelijkheid. dan dan denken die Gentenaars van, wat is hier nu weer het probleem? Want de uiteindelijke vrede met Nederland wordt pas getekend in 1939, bij het verdrag van Westminster. Dus al die tijd was er wel een staak te vuren met Nederland, maar er was officieel een staat van oorlog. Dus die Gentenaars, hun haven gaat dicht, die, die handel valt stil. Dus die Gentenaars zijn zo wat orangisten, zoals met een trouw aan het huis van Oranje. Nu moet weten dat voor wat betreft de vrijmetselarij in die dagen, vanaf 1817 is het zo dat er een groot oosten bestaat dat uh, de volledige Nederlanden en alle werkplaatsen in dat Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zal herbergen. En dat aan het hoofd daarvan uh, de tweede zoon staat van de koning. Dus dat is uh, prins Frederik. Prins Frederik zal uh, uh, grootmeester zijn. Hè. En... Uh, dan uh, merk je dus dat de Vrijmetselarij in Gent, onder meer de wat uh, prestigieuze uh, loge Septentrion, die vandaag nog altijd bestaat, die zal tot in de jaren 1880 trouw blijven aan die uh, Nederlandse koepel. Dus trouw blijven aan prins Frederik. Ik zou kunnen zeggen dat is zo dat langzaam uitstervend orangisme, om het zo te zeggen. Nu, waarom vertel ik dat? Omdat deze man kennelijk op het moment dat hij eh, geconfronteerd wordt met de omwentelingen in het Brusselse rond 1830, moet hij een en ander gezegd hebben, moet hij een en ander van positie hebben ingenomen, waardoor het eh, duidelijk werd dat hij zich best uit de voeten maakte, eh, eens die revolutie een onafhankelijk België heeft geconstitueerd. Het is een orangist, of het was een orangist, zijn nonkel. Die, zijn onkel heette trouwens ook Charles-Louis Hansens. Uh, die werkte ook in de munt, was ook een groot componist. En uh, daar krijgt dus als muzikoloog grijs haar van, hè, van. Wie heeft nu wat waar wanneer gedaan. Hè. Uh, dat is bijzonder ingewikkeld en daar moet nog altijd wel wat wetenschappelijk werk op gebeuren. Maar goed, zijn onkel heeft in elk geval een aantal um, weken doorgebracht in de gevangenis. omwille van zijn orangistische opvattingen. Dus u begrijpt dat deze kerel uiteindelijk beslist om uh, uh, de zaak te gaan verlaten. En nu gebeurt het dus. Hij brengt wat tijd door in Nederland, hij brengt wat tijd door vooral in Parijs. En zeer succesvol is hij eigenlijk niet in Parijs. En zo gebeurt het dat uh, in uh, een periode volgend op de Belgische onafhankelijkheid gij op een gegeven ogenblik gevraagd wordt om een requiem te schrijven. Er komt een officiële opdracht vanwege de koning om een requiem te schrijven voor de slachtoffers van de revolutie van 1830. En dan moet Hansens zich ook wel gerealiseerd hebben dat dit zijn instrument tot rehabilitatie zou kunnen zijn. Als men hem vraagt om voor de martelaren van de revolutie een requiem te schrijven, ja, dat is zo een uitnodiging om terug te komen naar België. En dat is de reden waarom, u kunt dat waarschijnlijk niet zo goed zien van waar u zit, maar u zit hier... Een uh, vrij charmante kerel, zoals je kunt zien. Dat is zijn cello, dat is het instrument dat hij bespeelt. Hier heb je een piano, hij is ook muziek aan het schrijven. En hierop ligt een boek op die piano en daar staat op requiem. Dat is het enige werk van hem dat vermeld wordt op deze afbeelding in 1840. En uh, dat is het werk dat, hem, dat zijn mogelijkheid gaf, hem de mogelijkheid gaf om terug te keren naar België. Dus dat was voor hem een reden om ook mee te werken aan die rouwkantaten. Om nog een keer zijn trouw aan het huis van saxen coburg in tegenstelling tot het Huis van Oranje, nog maar een keer te kunnen onderstrepen. Dus die reputatie, een ex-orangist te zijn, heeft trouwens ook in de loop van de jaren 30 en 40 jaar toch wel een wat schaduw geworpen op die reputatie van Hansens, zo zou je kunnen denken. Nu Terug nu naar, dat, um, naar die Dus Het is een kantate, um, um, dit is de titelpagina waar heel duidelijk op staat Oman d'un frère qui fure was". En uh, de manen, dat, is zo de, dat zijn zo de godinnen die de reputatie van een gevallen krijger moeten gaan beschermen enzovoort. Hè. Dus het is opgedragen aan de ja, godinnen of de, de, de mythische wezens die de herinnering aan de broeder die koning was, moet... Uh, Duidelijk maken. Hè. Dus het is een cantate masoniek wordt daar heel netjes gezegd, en deux parties. Dat vind ik al interessant, want je hebt daadwerkelijk twee delen in die cantate, die samen een dik al vuur duurt, die cantate, dus dat is een substantiële compositie, geschreven voor uh, volledig symfonisch orkest, um, solisten, twee solisten, uh, en daarbij ook nog een keer um, een vierstemmig koor. En het punt dat ik daarmee wil maken is, het heeft wat mogen kosten. Dus het was... groot. Ja. Um, goed, dat bestaat uit twee delen. Les Lamentations en Le Réveil de l'âme. Met uh, woorden van Marcel Briol, dat was op dat ogenblik een regisseur in de munch En uh, je zal ook wel merken dat het personeel die, dat wordt gebruikt ter uitvoering van deze kantaten nu precies in het Koninklijk Theater ook wordt gerekruteerd. Uh, muziek staat daar van Charles Ansens, uh, officier in de Leopoldsoorde, chef van het orkest van uh, de Munt. Hè. En dan wordt daar uh, gezegd van, kijk, het wordt dan uh, opgevoerd in 66. En krijg je ook de, de verdeling van de rollen, waaronder meer la voix de Jehovah, de stem van Jehovah, uh, le frère Jourdain was op dat moment de tweede tenor van de Munschauburg. Dan heb je een venerable, dat is een zekere de Poitiers, die op dat ogenblik bariton was. Je hebt dan ook een eerste surveillant, je hebt een tweede surveillant en, heel opmerkelijk en vind het fantastisch, onderaan staat lame du frère Leopold. Dus er is een vocale inbreng die de ziel van koning Leopold gaat zingen, gaat vertegenwoordigen. En dat wordt gezongen door een zekere Mademoiselle Moreau. Nu, Moreau is nu niet echt een zeer uh, unieke familienaam in het Brusselse, en ik heb dan ook wel uh, last met die mevrouw specifiek te, te identificeren van wie het nu precies was. Maar feit is dat het gaat over een vrouw. Ik heb je ook verteld dat het gaat om vierstemmig koor. Nu je moet begrijpen dat in de 19e eeuw in België vrijmetselarij een 100 mannelijke bedoening was, en dat impliceert dus ook dat men daar vrouwen stemmen gaat binnenbrengen, ook in dat koor, dat was het koor van de munt, en dat men daar zelfs een sopraan gaat engageren om de ziel te zingen van koning Leopold. Dat is toch wel vrij vergaand. Dus hoe deed men dat in die tijd in de praktijk? Wel, als je die tempel bekijkt, dan eh, was er in de tempel die men daarvoor gebruikte, bestaat nu niet meer, hè, op, um, ja, een beetje zoals hier, hè, boven de ingang, een soort van doxaal. En dus Op dat doxaal gingen die muzikanten plaatsnemen en wat deed men vervolgens? Men hing daar een zwart doek voor, wat zo de minder sympathieke manier is om uiteindelijk het rituele gegeven af te schermen van mensen die niet ingewijd waren en die het anders allemaal zouden kunnen doorvertellen. Maar je kon wel alles horen, dus dat wil zeggen dat zij, op het moment dat zij beginnen te zingen en te spelen en te doen, dat dat allemaal gehoord wordt. Maar ze zien niks, dus ze weten niet wat er precies aan de hand is. Dus dat was de praktijk waarmee men dat eigenlijk deed. En die uh, ziel van uh, koning Leopold, dat is toch eigenlijk wel iets bijzonders. Want wat gebeurt er dan? Wel, als je dat ritueel goed bekijkt en de volledige tekst daarvan analyseert, dan is dat een vrij typisch midden-19e eeuw, tamelijk romantisch ritueel zo. En wat men eigenlijk vooral wil vertellen over koning Leopold, dat is... Uh, hij was een fantastische koning, hè, dat moeten we natuurlijk zeggen, maar hij was ook vrij metselaar. Hè. En dus dat is de grote boodschap. En uh, koning Leopold die zal dan een vrij, laten we zeggen, liberaal profiel krijgen... Op het moment dat hij in de hemel komt, want dat wordt allemaal beschreven in dat ritueel, komt ook aan bod in die kantaten. De ziel van koning Leopold, die spletst zich van zijn lichaam, die komt naar boven en die komt aan de poorten van de hemel. En wie komt hij daartegen? Jehovah. En dan vraagt de ziel van koning Leopold: Maar wat is die muziek? Ah, maar die muziek, dat is de muziek van het, het koor van engelen, dat zijn jouw zussen die jou verwelkomen, enzovoort. En dan. Komt de ziel van koning Leopold eigenlijk dat hier namaals binnen? Op het moment dat hij daar dan is, dan blijkt uit dat ritueel dat hij daar allerlei oude bekenden ziet waarmee hij zich heel gemakkelijk kan identificeren. Begint hij daar handjes te schudden met figuren zoals Marnix van Sint Aldegonde, Jacob van Artevelde, Ambiorix, Leopold. Komt hij er allemaal tegen in de hemel? En dat is. Op dat vlak, als je dat wat nuchter leest, hè, dan, dan is dat allemaal nogal tamelijk pompeus en, en nogal tamelijk fantasierijk. En hè, de muziek die daarbij past, is dan ook zo ja, halve opera-stijl bij momenten. Hè. Dat is zo'n beetje, bij momenten hoor je dat zoals een echo van Rossiniën. Hè. Dus het is een, uh, werkelijk een vrij theatraal gegeven. Nu, uh, ik zal u uh, nu een. Ik heb die kantaten. Je moet daar dan altijd centen voor vinden, natuurlijk. Maar euh, ik heb die kantaten dan uiteindelijk ook laten uitvoeren in uh, Antwerpen op uh, 22 februari 2015. En ik ben blij te zeggen dat daar ook een opname van is. Zoals in het Zuiderpershuis in Antwerpen met Jacques Grégoire, die toen uh, dirigeerde. Er is ook een cd'tje van gemaakt van die kantaten. En het fragment dat ik u wil laten horen is uh, dit fragment. Uh, Dat is dus die ziel... Die vraagt: ki, um, donc dans ce monde de fange? Wie was ik dan in die, die vieze wereld? En um, voilà, dus die, die tekst gaat verder. Dus dat is de tekst van de ziel van Koning Leopold. En Koning Leopold krijgt het antwoord van Jehovah, die de tenor is: Sois pardonné. Pour toi, plus de colère, ayant rempli ta mission sur terre, viens partager mon immortalité. En dus plots he, zegt Jehovah: kijk je mag delen in mijn onsterfelijkheid, kom het paradijs binnen. He. En de ziel, dus de Sopraan zegt, O oh, roi des rois, en ta bonté j'espère. En dus, dan nou wordt dat eigenlijk uitgebouwd tot een, een duet, moet je je voorstellen, tussen die Sopraan en die Tenor. En dat is dus een duet van de ziel van koning Leopold en Jehova. Dus, voor duidelijk te zijn, dat is waar het over gaat. Ik ga het u nu laten horen. Dus uh, heeft u het gehoord? Dat is eigenlijk een um, stijl die aardig in de buurt komt van operamuziek. Het is een wat seculiere stijl. En um, we hebben er ook afbeeldingen van, want het was een vrij prestigieuze bedoeling. Dus deze afbeelding is nu precies gemaakt naar aanleiding van dat rouwritueel voor uh, koning Leopold. En wat u dus kunt zien is dat aan het verre eind van de tempel waar men naar verwijst als het massonieke oosten. En ik merk dat ik misschien toch beter... Dat zal misschien wat beter zijn. En uh, de richting van het Massonieke oosten, zoals men dat noemde, dat men daar een hele allegorie had uitgebouwd, dat men daar een borstbeeld gezet had van uh, Leopold, dat men daar ook dat stambeeld van Leopold gezet heeft, hè, waar, wat trouwens voorkomt in meerdere musea en trouwens ook uh, werkplaatsen vandaag nog. Hè. En dan heb je hier al die vrijmetselaars die dat ritueel ten uitvoer brengen. Wat we niet zien, en wat mij dus interesseert, is waar zitten die muzikanten? Dus je hebt geen orkest, je hebt geen koor, hè. waar het dat dan? Wel, die zitten hierboven. Dus dat is de plaats waar die muzikanten uiteindelijk eh, konden spelen. Nu, ik heb u verteld dat het ritueel bestond uit twee delen. Dus u moet u zich dat nu fysiek voorstellen? Wel, in het eerste deel dan, uh, gaat het over drie lamentaties. Dus Het eerste deel van die kantaat is vrij triestig. Hè. Uh, het gaat over drie lamentaties waarbij men uh, in één tempel, dus dat is de tempel die de dood moet voorstellen. Waarbij men zich verzamelt rond het graf van de koning en men een soort van plengoffer brengt. En, dus Dat is allemaal symbolisch natuurlijk. De, de, de koning is daar nergens te bespeuren uiteraard, maar men doet dat symbolisch. Dus men gaat daar dan uiteindelijk een plengoffer brengen. Men gaat uh, een heel ritueel doen waarbij men rond uh, de kist van uh, Leopold gaat lopen en daar een tak van een acacia gaat achterlaten. En dan vervolgens gaat men zich fysiek bewegen in de richting van een andere tempel en dat is de tempel van de onsterfelijkheid. Temple de l'immortalité. En dus daar in die tempel van de onsterfelijkheid waar de ene koud en donker was, is de andere licht en warm. Dus uh, fysiek waren dat ook twee verschillende plaatsen, wat niet per se moet, maar het is vooral symbolisch. Dus dan komt men terecht in die andere plaats. En daar verandert die vrijmetselaar van houding. En dat is wel belangrijk met betrekking tot de handelingsruimte van de muziek bij een dergelijk ritueel. In dat eerste deel, getiteld die Lamentaties, dan zijn die vrijmetselaars zelf vrij actief bezig met dat ritueel. Er worden dingen gezegd, er worden dingen gedaan, ze bewegen, hè. Uh, ze doen dus met andere woorden een ritueel. In Tweede instantie, eens men in die tempel van de onsterfelijkheid is, dan gaat dat ritueel wel verder. Maar op het moment dat dat min of meer beëindigd is, dan zal het tweede deel van die kantaten gespeeld worden. Dus moet je voorstellen, die muzikanten moeten dus verhuizen van de ene kant naar de andere. En die gaan dan op die andere plaats het tweede deel van die kantaten gaan brengen. En het tweede deel van die kantaten gaat dus over... die tempel van onsterfelijkheid. En wat daar precies gebeurt. De confrontatie tussen Jehovah, zoals u heeft gehoord, en die ziel van koning Leopold. En dat is de plaats waar vrijmetselaars bij wijze van spreken, en ik zeg nu wat oneerbiedig, die hebben een werk gedaan in deel 1. In deel 2 zitten ze in die tempel van de onsterfelijkheid en uh, is het slot daarvan dat ze rustig kunnen gaan zitten en gaan kijken of hun ritueel gelukt is, bij wijze van spreken. Of de ziel van koning Leopold daadwerkelijk dan ook in dat paradijs raakt. Dus dat is dan laten we zeggen, wat meer concert. Dus bij het eerste is er wel wat actieve inbreng. In het tweede is die toeschouwer eerder passief. En dat is uh, een heel, mooie, heel mooi verschil in uh, die twee ruimtes en de twee verschillende handelingsruimtes voor die muziek. Nu, uh, hoe is dat dan afgelopen? Wel, dat tweede deel bleek uiteindelijk bijzonder belangrijk te zijn. Niemand nam aanstoot aan dat eerste deel, maar aan dat tweede deel wel. Want u heeft gemerkt, ik spreek daarover Jehovah, dus Jehovah, wie is dat? Dat is die uit de Bijbel. Hè? Dus dat is uh, een scheppend opperwezen, hè? Een, een bovennatuurlijk bewustzijn dat de wereld geschapen heeft en waaraan je een zekere dankbaarheid verschuldigd bent door, door gebed of door, door de manier waarop je leeft. Hè? Dus die komt daarin voor. Ten tweede, er blijkt ook een paradijs te zijn. Hè? Dus een soort van hemel, een hiernamaals. Ten derde, stellen we ook vast dat daar sprake is van een ziel. En dus een onsterfelijke ziel. En dan heb je zo plots de reactie van uh, een aantal andere werkplaatsen die daar wel wat problemen mee hebben. Namelijk, wij weten eigenlijk niet of we wel geloven in een onsterfelijke ziel. Ik weet eigenlijk ook niet of ik wel geloof in een hiernamaals. Dood is dood. Dus om dan uiteindelijk allemaal met z'n allen vrolijk en gezellig in zo'n tempel te zitten en te zitten kijken, passief, naar hoe de ziel van koning Leopold, dus de gevierde vrijmetselaar, uiteindelijk terechtkomt in een hiernamaals. Ik weet niet of dat wel iets is waar ik achter sta. Onder meer kwam daar kritiek van de afgevaardigden van de Leuvense loge La Constance. Die die vonden dat eigenlijk een uh, onzin, wat daar gebeurde. En groot redenaar Louis de Frey... Die had nog dan zijn hele lange speech gemaakt over die onsterfelijkheid van de ziel, over het hier over Jehovah en het geloof in een opperwezen enzovoort. En hij noemde dat zelfs een dogme maçoniek. Dus een maçoniek dogma. Hè. Wat een rare term is, hè. maar goed, hij noemde dat een maçoniek dogma. En eh, die kerel had wel een heel lange speech. Nu, ik heb dat in dat ritueel, je zit dus uh, in die tekst die speech te lezen. Ik dacht, van die is wel heel lang, dus ik heb hem een keer voorgedragen. Hè. En eh, ik zat daar aan een uur en tien minuten die speech voor te lezen. Dat is dus een zeer lange speech. He. Moet u wel weten, die kantate duurt al een half uur, moet daar van alles doen, dus die kerels namen een tijd. He. Dus dat was een groot spektakelding. Nu, uh, dat werd dus gecontesteerd. En Louis de Frey zal daar in de nasleep van, van dat protest ook in, van ja, we hebben daar iets meegemaakt, en is dat eigenlijk wel iets waar we achter staan. En uh, de Frey zegt, nee, je moet erachter staan, want dat is wat vrijmetselaars geloven, waarop dat uh, de mannen van La Constance zeggen, ja, maar we geloven juist niks. He. Waarop dat... Uh, de Vreda zegt van, als dat zo zit, dan laat ik u uit het grootoosten kieperen. Waarop dat die mannen van La Constance zeggen, als dat hier zo zit, dan stappen wij zelf uit het grootoosten en pakken we die en die en die werkplaats mee. En dus, u merkt, men begint ruzie te maken. Dus dat, dat loopt allemaal zo wat fout. En dat wordt ook in de katholieke pers gretig opgenomen. Dus die verknukkelen zich natuurlijk over het feit dat die vrijmetselaars bij wijze van spreken, rollend over straat uh, uh, aan het discuteren zijn. Uh, en dat er duidelijk toch wel sprake is van een oneenigheid. Namelijk, geloven wij wel in een onsterfelijkheid van de ziel? Geloven wij we wel in die enigram geloven geloven? We wel in zo'n scheppend topperwezen. En uh, u begrijpt het, wat een spektakelstuk had moeten worden, wat dus uiteindelijk de grote bekroning moet geweest zijn van die maçonieke carrière van Leopold Leopoldeen die plots wordt opgevoerd als een van de sleutelfiguren van de Belgische vrijmetselarij, wat hij overigens niet was. Wel, heel dat propagandastuk draait uit op een fiasco. Uh, wat men teweeg wilde brengen, namelijk een positief beeld van vrijmetslaarij de wereld insturen, gebeurde niet. Wat men wilde bereiken, bijvoorbeeld een groter gevoel van, van broederschap en verenigdheid en, enzovoort, uh, een optimisme met betrekking tot de eigen werking, gebeurde niet, Integendeel. En dat verklaart waarom die kantaten van Hansens nooit werd uitgegeven, nooit werd uh, opnieuw gespeeld. Die verscheen heel netjes in de schuif van de componist en is uiteindelijk via via terechtgekomen in de bibliotheek van het conservatorium van... Uh, van Brussel, tot uiteindelijk een een ambitieuze doctoraatstudent daar opstoten en dacht van we gaan die muziek uitvoeren en op plaats zetten. Zodat ik dat nu aan u kan laten horen. Wel, u merkt het, dat is een moment van uh, fiasco geweest en het werd tegelijkertijd de laatste, hoe zal ik het zeggen, spiritistische uh, samenkomst van het Groot Oosten van België. Nadien, in de jaren 60-70, wordt daar eigenlijk over dat hier namals in die onsterfelijkheid van de ziel niet zo geweldig veel gezegd. En je moet eigenlijk wachten tot de jaren 1880 vooraleer atheïsme en agnosticisme een plaats krijgen. Binnen die vrijmetselarij je moet eigenlijk wachten tot na 1900 en de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vooraleer dat eigenlijk de bon ton was om uh, atheïst te zijn. Zie dus um, hoewel die vrijmetselarij in de, het midden van de 19e eeuw wel anticlericaal was, betekent dat erom niet dat zij uitgesproken atheïstisch was. Zie en um, dit ritueel heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Zie dus dat was mijn eerste voorbeeldje. Een eerste voorbeeld van hoe uh, muziek als propaganda kan worden ingezet. En hier zijn we duidelijk gebonden aan een rituele context. En zijn we gebonden aan een context van een, ja, laten we zeggen, rouwceremonie rond Leopold I. De meest spectaculaire die ik heb kunnen terugvinden. Nu, in het tweede stukje van mijn uh, voordracht hier, dan zal ik het hebben over wat dan bij wijze van postdoc... Uh, De verdere afwikkeling is geweest van dat onderzoek. En dat heeft dan geleid tot de publicatie van mijn tweede boek over dat onderwerp. Namelijk het Massonieke Chanson in de 19e eeuw. En hier heb ik het over een ander genre. Een ander soort van uh, Massonieke muziek. En dat zijn de liederen. Nu, die liederen die werden gezongen bij feestelijke geledenheden op uh, banketten. U weet wat uh, vrijmetselaars doen. Als u mij vraagt wat is het dat vrijmetselaars doen, dan doen zij in principe drie dingen. Zij komen samen en dan moet daar eerst zo wat administratie gebeuren, zoals bij elke vereniging. Hè. Ons dak lekt, uh, we hebben geen internet meer. Uh, die heeft zijn lidgeld nog niet betaald, dus dat moet allemaal opgelost worden. Ten tweede trekken vrijmetselaars zich terug in een ruimte waar zij naar verwijzen als de tempel, wat ergens wijst op het Sacrale sakrale gegeven en de sacrale um, connotatie die, daar, die zij daaraan toekennen. En ten derde, dan um, verzamelt men, achteraf, dat is zo het conviviale, het sociale stuk, dan verzamelt men in de zogenaamde vochtige kamer. En dat is de bar. Ja, eventueel, kan er ook euh, een banket op volgen, hè? Dan, dan wordt er samen een maaltijd genomen. Hè? En dat is dan eerder het sociale, het conviviale, waar men kan verbroederen naar hartelust, nou goed, Het is in dat tweede deel, dus dat rituele aspect in de tempel, dat die kantaten van koning Leopold zich afspeelden. Die massonieke chansons zijn heel erg het terrein van die derde ruimte. Dat is eigenlijk die banketruimte of de Vochtige Kamer, waar men chansons begint te zingen. Dus ook op de cover van mijn boek he, kan je dan ook wel zien dat ze daar uh, het glas heffen he, en een heilsdronk uitbrengen. Uh, nu, Als je 19e eeuwse rituelen leest van uh, Massonieke tafelrituelen, dan stel je vast dat die kerels toch redelijk wat uh, het glas hebben uh, gegeven. He. Eentje op de koning, één op de grootmeester, één op de uh, achtbare meester, één op de eerste opziener, één op de tweede opziener, enzovoort. Je kunt zo bezig blijven, hè. dus dat was telkens. En dan um, werd daartussen telkens ook gezongen. En um, zo heb ik dus honderden, soms heel kleine velletjes papier, met daar dingen opgeschreven, met verzen opgeschreven. Honderden van dat soort van massonieke chansons kunnen terugvinden. Dat was bijzonder interessant. En als u ja, dat is iets wat als historicus altijd wel bijzonder boeiend is. Als je wil weten in welke context die werden gebruikt, dan stel je vast dat er hier en daar zo op die papiertjes zo wat wijnvlekken zitten en dan weet je okay, dat is de context waarbinnen die werden gebruikt. Dus dat uh, stelt je als historicus meteen gerust. Nu, hoe wist men welke melodieën dat men ging gebruiken om te zingen? Wel, men wist dat eigenlijk door gekende melodieën te gaan opzoeken. Dat wil zeggen... Men schreef wel eigen versen, en dat is wat men in die tijd noemde chansonneren. Dus uh, in het Frans is dat chansonner, als werkwoord, eh, is, je hebt een nieuwe tekst die je zelf geschreven hebt, en je zet die op een bestaande melodie. Dat is zo een beetje zoals typische Vlaamse trouwfeesten, hè, je kent dat wel. Uh, persoon X trouwt met persoon Y, en dan op een lied van K3 schrijf je een nieuwe tekst. Dus je denkt eerst over wat wil ik precies gaan vertellen, Welk lied zou daar goed bij passen? Je zoekt dan hoe dat zit met de versvoet van dat lied en je zorgt dan dat je versen daarop passen, dat die erop uitkomen. Nu, hoe wist men dan welk lied men ging aanheven? Wel, eh, heel dikwijls zegt men, kijk dit lied is sur l'air de. Dus op de melodie van. En dan geeft men een titel of een nummer. Wel, dat is heel handig, want dan kan je dat nummer gaan opzoeken in de zogenaamde clé du caveau. Clé du is een uh, compendium dat tegen het midden van de 19e eeuw zo ongeveer meer dan 1000, ik denk 1300 uh, timbres, zoals men die noemde, dus melodieën, ging verzamelen. Dit is nu bijvoorbeeld nummer 224. En dan wist men, dat is de melodie die hij gebruikt heeft. Dus ik moet die melodie gebruiken om de tekst die hier staat mee te zingen. Een van de meest succesvolle van die uh, chansonniers... Was uh, deze man hier, een zekere De Fren. En De Fren was een jurist, die eigenlijk al tamelijk op leeftijd was uh, in de jaren 1830. Hè. Um, en De Vree was ook wel een vrij gekende maçon in die dagen, uh, liberaal uitgesproken natuurlijk. Hè. En um, was eigenlijk een tamelijk bezadigde figuur tot zo ongeveer 1837. En wat gebeurt er in 1837? Wel, dat is de bischopelijke veroordeling van de vrijmetsarij in België. Dus dat is dan eh, een omzendbrief die door de bisschoppen verstuurd wordt, waarbij aan alle parochiepastoors gezegd wordt van je moet van op uw preekstoel zeggen dat vrouwen hun mannen terug op het vaste, op het rechte pad moeten krijgen. Zo, er wordt dus gepredikt tegen vrijmetsarij. En dat schoot in het verkeerde keelgat van onze vriend de Fren. De Fren die begint plots tientallen maar tientallen massenieke chansons te schrijven, die bedoeld waren om in zijn eigen werkplaats, dat was de Amifilantrop Philanthrope, te gaan zingen, maar ook in andere werkplaatsen, in L'Espérance, in een tal van uh, werkplaatsen waar hij uiteindelijk, uh, L'Espérance zeg ik nu uh, les amis, uh, een tal van werkplaatsen waar hij dan uiteindelijk uh, dat repertoire kwam brengen. En die gaan bijna allemaal over ja, anticlericalisme, hè, namelijk over hoe je die katholieken niet mag vertrouwen. En dan krijg je dus over het algemeen dit soort van opgaves. Hè. Quantique de recreation. En dan uh, wordt erbij gezegd R van me voici, me voilà. Um, dat is dan mijn eigen uh, notitie daarvan. En dan weet je dus, me voici, me voilà. Ik ga die melodie opzoeken in de Clé du Caveau. Ik krijg daar dat notenbalkje. En dan weet ik dat deze dan gezongen wordt. Il faut. Wacht, hè. Il faut pour payer ma dette que je chante de nouveau, Ecoutez la chansonette, échapper à mon cerveau, la voici, la voilà, la derridae, la derridae, la zoiets. En uh, u, u begrijpt het, u moet daarvoor niet goed kunnen zingen, omdat, u heeft het net gehoord, om dat op een, laten we zeggen, ordentelijke manier te doen. Goed, um, om nu een illustratie te geven van een dergelijk maçonnique chanson, dan eh, laat ik er u eerst eentje horen uit de Hollandse periode. Nu, het leuke is dat ook met dit project heb ik eh, een cd kunnen maken met masonieke chansons. Dus ook dat eh, vond ik dan wel leuk om te doen. En eh, de vraag was dan ook hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we die Masonieke chanson zingen? Want hoe deed men dat dan in die tijd, wel zoals op die Vlaamse trouwfeesten. Men heeft gewoon een tekst en men begint gewoon te zingen, zoals ik dat nu net gedaan heb. Dat is natuurlijk een beetje droog als je daar een cd van wil maken, hè, om een amateurmuzikant dat te laten zingen, maar zo zal het waarschijnlijk geweest zijn. Hè. Dus je moet daar geen hoogstaande muzikale kwaliteit van verwachten. Nu, een alternatief was, dus hebben ze te nadenken, zouden ze ook begeleiding gebruikt hebben. Dus zitten uitzoeken. Er zijn geen piano's te vinden in massonieke werkplaatsen in de eerste helft van de 19e eeuw, wat zo'n beetje de gouden tijd is van die maçonnike chansons, de de helft 19e eeuw. De meeste aankopen van piano's kan ik in rekeningen van massonieke werkplaatsen terugvinden. Eigenlijk pas in de jaren 1870, 1880, dan beginnen die een piano te kopen. Een harmonium, ja, harmonium bestond nog niet, dus dat gaat ook niet. Dus dan heb ik eens gekeken van hoe zouden ze het wel kunnen gedaan hebben en dan ben ik op het spoor gekomen van de gitaarmanie, zeker in België, in de eerste helft van de 19e eeuw, waar trouwens ook heel wat Italiaanse eh, componisten naar Brussel getrokken worden om daar te gaan schrijven en die maken allerlei transcripties van bijvoorbeeld de lieder van Schubert maar voor gitaar en stem. Dus dat was iets heel populairs hè, voor, om, om uh, thuis uh, te bespelen en toen dacht ik van waarom doen we het niet met gitaar en stem. Dus ik heb dan een uh, gitarist aan het werk gezet, hè. dus dat is wat musicologen doen. Dat zijn, ik ben dus geen muzikant maar musicoloog. Uh, onze taak is muzikanten aan het werk te zetten. Dus te zeggen van, kijk, dit is leuk, doe het zo. En uh, dan hebben we een um, gitarist en een zanger die bereid waren om de schouders te zetten op dat project. En ik uh, moet zeggen dat ik wel zeer tevreden ben over het artistieke resultaat dat daar uiteindelijk is uitgekomen. Ik zal u een eerste chanson laten horen uit de Hollandse tijd. Uh, dat precies gaat over, uh, het is getiteld Elefant. De namen pure. En uh, het is een beetje gewijd aan de grootmeester op dat ogenblik. En dat is uh, prins Frederik van Oranje.
2: So mm-hmm. 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 prière de tes élèves nourrissant. Attaché à tes exemples, sollicite sa bonté.
1: Twee zaken zijn nu waarschijnlijk opgevallen. Dat is telkens dezelfde melodie. Dat zal wel, want wij hebben alleen maar die melodie. Dus die wordt dan een paar keer hernomen en allicht wel gevarieerd, zoals we het hier gedaan hebben. Maar soms kom je in de archieven ook zo van die zeer goedkoop gedrukte liedteksten tegen. En dan heb je zo het idee van, die werden dan vermoedelijk uitgedeeld. En hier hebben we nu een uh, viertal coupletten gezongen. Maar... Heel dikwijls kom je twaalf coupletten tegen. Dus dan duurt dat eigenlijk nog een keer vier keer zo lang. Met telkens diezelfde melodie. Dus we hebben we gedacht voor het cd'tje, dat is wat saai. Hè? Dan is je dus vijf minuten door op die ene melodie. Dus we halen er een aantal van die coupletten van tussen. En we zingen gewoon de, de meest interessante. Nu, in die tijd was het zo dat als je dat twaalf keer zingt en je deelt die tekst uit. Ja, na drie keer kan je beginnen meezingen. En dat is dan ook weer dat uh, dat verbroederen, als het ware, om de neuzen allemaal in dezelfde richting uit te krijgen. Dan is het samen zingen, dat is wat alle religies ook wel al hebben uh, bedacht. Het samen zingen is een fantastisch instrument om, laten we zeggen, de groepsinterne moraal van een dergelijke groep te gaan exploreren en te gaan uh, bevestigen. Dus dat gebeurde ook onder vrijmetselaars. Dat zingen was dus niet banaal, dat was geen vrije uh, tijdsbesteding. Het was daadwerkelijk een manier om die groepsinterne moraal te gaan versterken. Een ander, uh, oh ja, een tweede element dat ik uh, wou aanhalen, is als u de tekst heeft kunnen volgen of kunnen uh, beluisteren, dan stelt u inderdaad vast dat anno 1819 die vrijmetselaars bij het zingen van hun chansons geen enkel probleem hebben met le grand architecte qui fourma l'univers en wat weet ik allemaal. Dus uh, hij heeft de wereld geschapen, de kosmos geschapen, zowel de mens als het insect geschapen enzovoort, allemaal geen probleem. Dus op dat ogenblik was atheïsme uh, helemaal niet aan de orde. Een volgend chanson gaat over uh, de prins van Oranje zelf, dus ook dit werd aan hem uh, opgedragen. Het tweede lied is uit hetzelfde jaar, denk ik, uh, 1819 inderdaad, en is opgedragen aan de prins van Oranje zelf. En dat uh, ging naar aanleiding van een uh, bezoek dat hij bracht aan een aantal Brusselse werkplaatsen. Uh, prins Frederik komt daar op bezoek en u moet u weten dat dat diezelfde uh, prinsen zijn die dan later, fin, tien jaar nadien, met een leger naar Brussel komen. Hè, en daar de zogenaamde tiendaagse veldtocht, dus die dan het vuur opent op zijn eigen broeders, bij wijze van spreken. Hè. Uh, fin, we hebben het ook wel te danken aan diezelfde prins. De, hij kon ook de beslissing gemaakt hebben om Brussel te bombarderen. Hij heeft dat dan niet gedaan. Hè, dus Het is niet allemaal kommer en kwel. Hè. Maar goed, ik uh, zal u eventjes uh, het lied du bon prince. Dus daar is het een en al lof aan uh, de prins van Oranje.
2: Ce qui nous préside, ce jour exalte en les vertus que sous la bienfaisante et guide les vies restent confondues. Qu'ici son aimable présence inspire notre affection, que son sonne influence soit le faisceau. The de la guerre, the war, the war, the war, the vie comme war, the war, the war, the Portant une triple santé, son caractère s'autosyable, fait chérir son autorité. De notre forciel gage, ce qu'en rendant son intention, que le bonheur soit son partage, ce sont les vœux de l'union, ce sont les vœux.
1: U heeft gemerkt: de tekst is er duidelijk op gericht om een broederlijkheid te. Te creëren tussen de noordelijke en de zuidelijke kant van die vrijmetselarij, die trouwens elk hun eigen soort van subobedientie hadden, dat is een klein detail. Hè. En uh, daar wordt de figuur van Prins Frederik heel duidelijk naar voren geschoven als de man die Noord en Zuid zal gaan uh, verbinden. Hij heeft ook gemeld, uh, of gemerkt liever, dat wanneer men naar het zuiden verwijst, dat men het woord Belge gebruikt. 1819. Hè. Dus uh, dat wil zeggen het woord Belge en die identiteit bestond al lang voordat er een Belgische Revolutie. Was. Nu, het uh, laatste chanson dat ik uh, met u wil uh, beluisteren, dat is uh, ja, een van mijn favorieten, eigenlijk. Ja, we hebben wel wat plezier beleefd aan het uh, zoeken naar die teksten en dan de juiste uit te kiezen, de muziek daarop uh, te vinden. Maar uh, een daarvan is. Uh, opgedragen aan Eugène Defac. En wie is Eugène Defac? Wel, dat is een kerel die eh, op een bepaald moment rond 1845 geconfronteerd wordt met eh, de eerste minister op dat ogenblik, Notton, die, eh, eh, die wijst op de subversieve kracht van vrijmetselarij in België. Nu, dit is het tijdperk midden 19e eeuw van een volledig gepolitiseerde vrijmetselarij. Dat wil zeggen, eh, kerels zoals eh, uh, vragen bijvoorbeeld, uh, kerels zoals de vakken die binnen die liberale partij heel erg actief zijn, die zullen ook binnen hun uh, werkplaatsen, dus binnen die loges, ook heel erg actief zijn om die uh, klassieke liberale standpunten ook daar te gaan galvaniseren. Dus uh, dat zal dan uiteindelijk ook wel um, een uh, zekere pushback teweegbrengen vanwege het katholieke bestuur. En zo zal Noton op een gegeven ogenblik beweren dat vrijmetselarij een subversieve kracht is in het Belgische politieke bestel waar men toch zeer voorzichtig moet met zijn, waar men toch moet voor oppassen. En eh, dat schiet dus ook weer bij die vrijmetselaars in het verkeerde keelgat. Van, ja, het is niet dat die katholieken geen organisaties hebben waarbinnen ze een bepaald katholiek gedachtgoed ook op een politiek niveau proberen binnen te brengen. En dus wijst hij onder meer op, en de jezuïten dan? He, zie je? Dus het uh, is een beetje een, een scheldspel. En dus om uh, uiteindelijk tegemoet te komen aan uh, de vak die zich dan ook in het parlement zal gaan uh, keren tegen uh, Noton, dan zal men uh, vanuit die vrijmetsarij wel een, geen gebrek hebben aan chansons die nu precies op die materie ingaan. En u uh, moet begrijpen, dit is 45. Dit volgt op, van een paar jaar voordien, die beschoppelijke veroordeling van 1837. Waarbij de bisschoppen gezegd hebben, je moet die bekampen met elk middel dat je ter beschikking hebt. Dus het kadert zo'n beetje binnen die, wat je zou kunnen noemen. Ja, in België in die dagen, 19e eeuw, heb je maar twee politieke partijen, een katholieke en een liberale. En het feit dat die elkaar tegen het midden van de 19e eeuw zo in de haren vliegen, dat uh, heeft Els Witte, uh, historica van de VUB, op een bepaald moment ook wel een ideologische burgeroorlog genoemd in België. Dus het het was niet mals in die periode. En uh, dit lied illustreert dat ook. Het is opgedragen aan die Jezuïten. Dus je kunt u wel voorstellen, dit is mijn favoriete lied.
2: Il conspirent pour la puissance. jadis appartenant au roi. Son ambition, obéissance. Pour ce on appoie les de bois. Chassons, conspirons les jésuites, pleins de morgue et d'ambition. Ah, de nos les hypocrites profanent la religion. Ah. Hypocrites profane la religion la morale de l'évangile n'existe pas dans leur serment l'injure alimenter leur ville ni Dieu n'est ni bienfaisant ni bon chassons, conspions les jésuites pleins de morgue et d'ambition oh de l'œil oh là, les hypocrites profanent la religion oh Hypocrites, profanant la religion, deux gênes fous et satiriques, les jaloux liment châtiés, par la vérité, les piques, ils sont tous rouges fouettés. Chassons, conspions les jésuites, pleins de morgue et d'ambition. Ah, de l'oyola, les hypocrites profanent la religion. Ah, les hypocrites la religion. van
1: la religion. Dit om u te illustreren dat het niet altijd zeer ernstig en zeer elegisch is, deze muziek. Er is flink wat afwisseling. En moet u zeggen, bij het zoeken van die teksten, ja, je kan daar toch een heel mooie maatschappelijke analyse van maken. Dat wil zeggen, voor het boek dat ik, waar ik daarnet naar verwezen heb, heb ik ook een heel mooie lijn kunnen trekken in uh, waar die teksten nu precies over gaan. Dus wanneer je in de Hollandse tijd eigenlijk nog uh, geen enkel probleem hebt met een scheppende god en wat weet ik allemaal, dan wordt dat in de loop van de tweede helft van de 19e eeuw steeds meer een probleem. Ook op vlak van politiek bijvoorbeeld. Hè. Dus dat uh, voor 37 dat daar uh, ja, geen enkel probleem is om, om de parochiepastoor ergens op een sympathieke manier weg te zetten in een uh, masonic lied, maar dat dat dan plots enkele jaren later een hypocriet moet zijn. En dan wordt er dus gewezen op dat anticlericale aspect van die liberale partij in het midden van de 19e eeuw. Dus je kan bij wijze van die liedteksten eigenlijk heel goed gaan meten wat de ideeën waren van die vrijmetselarij over bepaalde thema's en wat daar precies allemaal leefde. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ons in die dagdagelijksheid van die maçonieke activiteiten een inzicht kan leveren. En uh, ook aan dat boek heb ik uh, heel veel plezier beleefd. Nu, om af te sluiten, dan kan ik nog wel vertellen wat nu het derde project is waar ik uh, aan werk. Dit keer aan Universiteit Antwerpen, omdat ja, die hadden wat meer geld, dus dan ben ik naar daar gegaan. Hè. En um, daar uh, ben ik dan terechtgekomen bij uh, een project waar we nu zullen zeer expliciet proberen om... Um, rituele muziek die we hebben. En ik heb daarbij een uh, muziek gekozen van een bruggeling, die heet uh, Edouard Bouwens. Die was in uh, Brussel actief, onder meer als koorleider. En hij heeft daar uh, het r- de rouwmuziek geschreven voor Pierre van Humbeek. U herinnert zich misschien nog de schoolstrijdwet van Humbeek, Dat is een zeer liberaal... Uh, zeer prominent liberaal politicus, die tevens vrijmetselaar was. Wanneer hij doodvalt, ik geloof in 1890, dan zal ook daar een uh, massonieke rouwritueel voor uh, geschreven worden. Inclusief muziek die naar wat ik ervan kan lezen, eigenlijk tamelijk bizar moet zijn. En dus mijn ambitie is van wat als we nu um, een reenactment doen van dat ritueel? Dat is dan eigenlijk de volgende stap en dat heb ik nog niet gedaan. Als we nu een reenactment doen, dus we boeken een tempel, bij wijze van spreken, we um, huren wat figuranten in maçonnike zo U kent het wel, zo van die vrijmetselaars die er dan uitzien zoals in de 19e eeuw, zo met baarden en snorren en langs alle kanten. Dus die moeten een beetje fotogeniek zijn. Uh, we zullen dan vervolgens dat ritueel gaan naspelen en dat uh, ook uh, met de muziek doen. En vervolgens, als we daar een camera op zetten, we maken daar een heel mooie documentaire van, hè, en we filmen dat volledige ritueel, dan kan je eigenlijk dat materiaal gaan gebruiken opnieuw om als een cultureel antropoloog op zoek te gaan naar wat is de handelingsruimte van die muziek binnen dat masonieke ritueel. En dan ben je dus met die reenactment helemaal rond. Dus daar zijn we nu aan aan het werken. Fijn, eigenlijk ben ik nu die muziek aan het verzamelen, die zal binnenkort uitgegeven worden. We zijn er nu aan het kijken van hoe we dat ritueel dan precies zullen gaan inpassen in de ruimte die we daarvoor op het hoog hebben. En dan moet het uh, ja, uitgevoerd worden. Dus ook dat is uh, tamelijk spannend. En hoe dat afloopt, ja, dat kan ik u dan bij een volgende gelegenheid wel een keertje komen vertellen. Dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be/herbeluister.